0: Bienvenidos a otro episodio de Reinventate Podcast. Y hoy les tengo un audio que quizá algunos de ustedes ya han escuchado, porque lo liberé por otro medio. Sin embargo, la mayoría no lo ha escuchado y es un audio buenísimo, ¿ok? Y este audio se llama Lo que sientes hoy puede ser tu catapulta. Entonces, te voy a explicar un poquito de qué se trata este audio, ¿ok? Este audio se trata de que muchas veces, cuando tú y yo estamos en, un, en una emoción de vibración muy baja, es decir, en una vibración de autosaboteo total, cuando nos sentimos súper tristes, súper melancólicos, donde quizá hasta nos podemos sentir inmovilizados, paralizados por una emoción negativa tan fuerte que nos sentimos completamente desamparados te voy a explicar cómo ese sentimiento de tocar fondo puede catapultarte a la vida que quieres y la única forma donde pudiste haber escuchado este audio antes es si te registraste en mi curso de Epic Heart es un audio que te llegaba directo por mail que se llama lo que sientes hoy puede ser tu catapulta sin embargo, muchas personas como que no lo encontraban y me dijeron, ¿por qué no mejor lo pones en tu podcast? <risa> no, porque me preguntaban, ¿pero qué número del podcast es? Y yo, híjoles, es que ese no está en el podcast. Entonces dije, pues ¿por qué no lo ponemos en el podcast y ya? Si es un audio buenísimo que te va a fascinar, ¿ok? Bienvenidos a este audio. El título de este audio es Lo que sientes hoy será tu catapulta. Y quiero empezar diciendo que, por supuesto, sé que es un título bastante ambicioso. Sé que decirte en estos momentos donde quizá no te sientas muy bien, decirte que estos sentimientos negativos, todo este dolor que sientes por la pérdida de tu relación, pudiera convertirse en una catapulta. Sin embargo, quiero decirte que yo lo he vivido y si fue posible para mí, yo estoy segura que es posible para ti. Ahora, tal como tú te puedes sentir bastante escéptico o escéptica ante esto que te estoy diciendo, estoy segura que si alguien me lo hubiera dicho hace cinco años, cuando yo estaba pasando por un rompimiento bastante duro, cuando me sentía bastante norteada con qué hacer conmigo y con mi vida, tampoco lo hubiera creído. Así que lo único que te quiero pedir es que te mantengas abierto a la posibilidad de que quizá, solamente quizá, si le damos las vueltas a la situación que estás pasando de manera correcta, si realmente te atreves a mirar hacia adentro, a ubicar qué es lo que está pasando, qué es lo que no te gusta, qué es lo que quisieras que pasara, podemos quizá acomodar las cosas de manera que puedas empezar a crear la vida que sí quieres vivir. Y te voy a decir una cosa muy, muy cierta, que es bastante importante cuando estamos pasando por un momento rudo. Cuando estás sintiendo que perdiste todo, cuando estás sintiendo que lo más importante de tu vida ya no está, o cuando estás sintiendo un dolor muy fuerte que hace que las demás cosas de tu vida simplemente no importen, como que no pinten, porque no puedes salir del sentimiento que tienes, es el momento preciso. Para lograr un cambio radical, ¿por qué? Generalmente los cambios son difíciles porque nos hacen salir de nuestra zona de confort. Es duro cambiar, es duro ir por algo diferente, es duro ir por algo nuevo, más que nada porque nos implica soltar, nos implica hacer cambios y ajustes en nuestra rutina que bien que mal nos hace sentir cómodos. ¿Qué es lo que pasa cuando estás pasando por un rompimiento y se siente una depresión fuerte? ¿Qué pasa cuando te sientes ese sentimiento de vacío? ¿Qué pasa cuando realmente tienes ansiedad y nada de lo que pasa en tu vida te llama la atención en estos momentos? ¿Qué pasa cuando no tienes ganas de tu vida social? ¿Cuando el trabajo se siente súper desabrido? ¿Cuando tu rutina es híjole, algo que realmente no te llama la atención en lo más mínimo? En esos momentos, digamos que tu zona de confort ha desaparecido. No hay zona de confort. No hay aquello que no quieras dejar. No hay aquella persona que quieras hacer feliz y entonces dejes lo tuyo para después. En estos momentos es donde puedes usar una catapulta porque te quitas el peso de tener que salir de una zona de confort, ya que el confort en estos momentos no está. Digamos que si ya tocaste fondo, Digamos que si ya estás en un punto donde tienes ansiedad, donde tienes ganas de llorar y donde te sientes vacío o vacía, es el momento perfecto para arriesgarlo todo, para poner la carne al asador y realmente atreverte a hacer cambios que no te atreverías de otra manera. Deja ya de enfocarte en tu ex y piensa mejor en ti. ¿Qué es lo que vas a lograr? ¿Qué es lo que vas a hacer en estos momentos? Ahora, si yo te cuento mi historia personal, fíjate que yo en esos momentos, cuando yo me sentía bastante perdida, estaba inclinándome por una adicción. La adicción a la que me estaba colgando era el cigarro. ¿Por qué? Primero que nada estaba batallando con muchísimo insomnio. El insomnio me hacía simplemente batallar con una ansiedad y un ocio tremendo pero también era un ocio bastante destructivo porque cualquiera me podría haber dicho, pues te pones a leer o te pones a pintar o te pones a dibujar o te pones a hacer alguna cosa que satisfaga tus necesidades de hacer algo. Sin embargo, por supuesto, la mente es selectiva y yo no quería hacer cualquiera de esas cosas constructivas. Yo quería fumar y seguir en el mal viaje, seguir en mi cabeza pensando acerca de de todos esos momentos donde nos peleamos, de cómo fue el rompimiento, de si me estoy arrepintiendo o no, de qué pude haber hecho mejor, qué parte fue mi culpa, qué parte fue su culpa. En mi mal viaje pasaba por un rango gigantesco de emociones negativas. Pasaba por la culpa y me sentía pésimo porque yo había arruinado todo. Después pasaba por la ira y me daba cuenta que no, que él había tenido toda la culpa. Él me había tomado for granted. Él había olvidado todas sus promesas. Después pasaba por la nostalgia y me acordaba de todos los momentos dorados que pasamos juntos. Me acordaba de las canciones que me dedicó, me acordaba de las cartas que me escribió, me acordaba de ese inicio romántico increíble que tuvo nuestra relación. Después pasaba por la indiferencia. Me daba cuenta que mi futuro era pálido. Me daba cuenta que lo que había estudiado ni siquiera me llamaba tanto la atención. Me daba cuenta que sin él a quién le iba a contar lo que lograra. Me daba cuenta que realmente él se había convertido en la única fuente de motivación por lograr cosas juntos o por ir simplemente eh, por la vida logrando lo que cronológicamente te toca. Es decir, estudiar una carrera, terminar la carrera, conseguir un trabajo, si no te gusta el trabajo, tener un emprendimiento, lanzar tu proyecto y día a día lograr que tu proyecto vaya alcanzando las metas económicas que querías, ¿no? Esa era como la meta que yo tenía junto con él, a su lado. Sin embargo, cuando él desaparece, me doy cuenta que realmente, ¿para qué? no? Esos eran los sentimientos que pasaban mientras yo fumaba uno tras otro, tras otro cigarro. Y les voy a contar algo que es bastante irónico. Una de las cosas que más nos causaban peleas cuando éramos novios es que no me gustaba que fumaba muchísimo. Él fumaba mucho, 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 mucho y le encantaba comer chicle y le encantaba comer pastillas Halls y le encantaba tomar café. Entonces, después de todo un día en la oficina, porque él no era de los que se llevan su cepillo a la oficina, me acuerdo que a mí me molestaba saludarlo y recibirlo con un sabor a cigarro, Halls, café y chicle. Y... Híjole... Me sentía súper enojada porque pensaba que él tenía que tener cuidado de tener buen aliento si quería darle un beso a su novia que estaba viendo después de todo un día de trabajo. Entonces eso me irritaba muchísimo, me irritaba muchísimo. Ojo, mientras que él fumaba, yo también fumaba. Simplemente que él fumaba tanto más que yo, que aún gustándome fumar, me molestaba muchísimo el olor a cigarro que él tenía. Después de eso, imagínense, en el rompimiento, esa era una de las cosas que yo recordaba y decía, a ver, primero que nada, me molestaba muchísimo su olor a cigarro y su propio cuidado por su aliento, ¿no?, teniendo una relación. Después de eso, cuando estábamos, cuando estábamos separados y yo lo extrañaba horrible y entraba en sentimientos de culpa, me imaginaba que yo era la peor novia del mundo. Qué desgraciada hacerlo sentir mal diciéndole que tenía mal aliento o negándole besos cuando ahorita daría lo que fuera por poder besarlo. Me llegaban a la idea pensamientos de que todo había sido mi culpa y de que yo había ocasionado todo el rompimiento de la pareja por haber sido tan especialita y haberme quejado de tantas cosas y haberlo tratado mal en tantos aspectos. Después de eso, decía yo, no, fumar es horrible y por supuesto que decirle era en su beneficio, porque no solamente yo sentía que olía muchísimo a cigarro, sino también seguramente la gente con quien trabajaba y seguramente iba a ser una repercusión en su salud a no muy largo tiempo. Después pensaba, ¿qué tanto me quejaba yo de que fumara si hoy estoy fumando yo más que nunca en mi vida? Entonces me sentía de lo peor. Ese mal viaje me podía consumir una noche entera, pensando todas las veces que me quejé, pensando en lo que haría por haber hecho las cosas diferentes. Después enojándome de más porque él no se había preocupado por cuidarme ni tantito. Y después me enojaba simplemente porque la vida había dado tantas vueltas que ahora yo era la que olía a cigarro tremendamente y mi cuarto olía pues igual ¿no? a muchísimo cigarro. Este es un ejemplo de algo muy estúpido, ¿no? Una de esas peleas chiquitas que nos consumen cuando estamos eh, en decadencia en nuestra relación. Nos peleamos por todo. Cualquier cosa se vuelve grande. Nos volvemos intolerantes a tener una plática abierta con nuestra pareja y poder decir en un espacio seguro lo que nos duele, lo que pensamos, lo que nos molesta, lo que necesitamos que nuestra pareja cambie para sentirnos un poquito mejor. En cualquier relación debemos de tener apertura para hablar las cosas, pero bueno, obviamente si una relación está en decadencia y está por terminar, es porque la confianza, la apertura, la negociación está lastimada. El punto es... Seguramente si estás en un rompimiento, si ya terminó tu relación, no sé si haya pasado mucho tiempo o poquito de tu rompimiento, sin embargo seguramente te acuerdas de cosas por el estilo, cosas chiquitas y también cosas gigantescas, humillaciones tremendas que pudiste haber pasado en el rompimiento de tu relación, ya sea como se haya comportado tu pareja o simplemente temas como engaño, mentiras, infidelidades. Ese tipo de cosas son súper dolorosas, también he pasado por ahí. Simplemente que yo me enteré de la infidelidad de mi ex como dos años después de haber cortado, dos años después de haber sufrido tremendamente por nuestra separación, nunca supe que había habido infidelidad. Hasta que un amigo suyo un día me habló por teléfono y me contó que él se había distanciado de mi, de mi, de mi ex porque lo había regañado, porque se enteró que estaba siendo infiel. Por supuesto, mi ex ofendió, se enojó y le retiró el habla. Ve tú a saber si eso sea cierto. La verdad es que cuando yo lo escuché, simplemente ya no tuve cabeza como para regresar a esos, a esos momentos y investigar si era cierto o no era cierto. Simplemente en ese momento ya estaba yo en otro lado y ya lo estaba dejando ir. Entonces, si tú estás pasando por ese momento donde te das cuenta que te cuesta muchísimo trabajo superar a tu ex, créeme que te entiendo perfecto. Entonces, vamos a tocar algunos temas que son bastante comunes, ¿ok? ¿Qué significa superar al ex de todos modos? Superar al ex no significa tener amnesia y olvidarte de su existencia. Superar al ex significa que puedas saber de él, te lo puedan mencionar, incluso puedas ver una foto y poder tener sensaciones neutras. ¿Qué quiere decir? Si todavía tú escuchas que alguien te menciona a tu ex y sientes cómo se te retuerce la panza, te da un bajón en tu estado de ánimo, te sientes triste, te sientes afectado de alguna manera, quiere decir que no has superado al ex. La meta independientemente de lo que haya pasado en tu rompimiento, es que cuando tú sepas de tu ex, cuando recuerdes a tu ex por alguna razón, salga la plática, te encuentres alguna foto o lo que sea, puedas ser capaz de tener sensaciones neutrales. Es decir, quizá no te vas a poner feliz, quizá no vas a aplaudir el hecho de su presencia, quizá no va a darte mil gusto su vida, sus logros, sus noticias. No necesitamos ser hipócritas. Lo que necesitamos es tener límites sanos que nos permitan escuchar y sentir gusto por el bienestar del prójimo. Sí, y el prójimo también puede ser tu ex. Así que, si tú eres de las personas que cree que quizá pudieras ser amigo de tu ex, quizá tu rompimiento no esté siendo tan doloroso. Generalmente cuando los rompimientos son dolorosos, cuando hubo un desgarre de emociones, cuando... El rompimiento fue ocasionado por momentos catárticos, por pleitos grandísimos, por humillaciones, por engaños, por mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Generalmente no es muy fácil terminar siendo amigo de tu ex. Así que no vamos a hablar de eso ahorita. A pesar de que creo que sí, por supuesto, es posible que algunas personas terminen siendo, terminen teniendo una amistad con su ex. Especialmente si tienen algo que los una. Por ejemplo, si tuvieron hijos juntos por supuesto, la meta sería que puedan tener una relación de amistad. Pero bueno, en este audio vamos a enfocarnos en personas que quizá pueden despegarse por completo de su ex y no volverlo a ver. ¿ok? Entonces, si todavía por alguna razón en redes sociales te encuentras algo que tiene que ver con él y te sientes mal, realmente este sentimiento lo puedes ocultar lo puedes ocultar de la gente que te rodea, puedes pretender que ya lo superaste y todo. Pero ahorita, en tu espacio conmigo, en este audio que estamos hablando la neta, quiero que te pongas a pensar, cuando te enteras de algo de tu ex, ¿qué sientes? Cuando te encuentras algún recuerdito en tu casa que era de él o que él te lo dio o que fueron juntos, cualquier cosa que tenga que ver con él o con ella, ¿ok? algo que ella te regaló, una carta que te escribió, si todavía te afecta, si te acalambras de cualquier manera, ya sea con tristeza, ira, enojo, no importa cuál sea el sentimiento, mientras que sea un sentimiento negativo y te caiga cuando te enteras de algo de él, quiere decir que no lo has superado. ¿okay? Y hay muchas técnicas para poder sanar tu corazón y entonces poder superar a tu ex. Por supuesto, el proceso implica hacer una retrospectiva ¿no? y pensar realmente qué fue lo que pasó, dónde estuvo la ofensa, ¿Qué es lo que no perdoné? ¿Qué es lo que esta persona no perdona de mí? Y entonces empezar a deshebrar todos los sentimientos que tengo. ¿Por qué? Porque necesitamos procesar y sentir todas las emociones para no encapsularlas en nuestro cuerpo. Cuando nosotros no le hacemos caso a algún sentimiento y pretendemos que podemos ignorar esos sentimientos de tristeza, de vacío que surgen cuando vemos una foto, en algún punto van a salir y tal vez salga de una manera tan sutil que se representa en tu vida simplemente como la inhabilidad de volver a abrir tu corazón. Es por eso que es tan crucial sanar, porque si no sanas, eres tú quien se va a quedar con toda la bola y maraña de sentimientos encapsulados que no te permitan vivir tu vida amorosa al máximo. Quizá nunca vuelvas a tener una pareja porque tú solito te bloquees. O quizá tengas otras parejas en donde arrastres todos estos resentimientos y sentimientos del pasado a tu nueva relación y entonces esa relación esté destinada al fracaso también. Si no has escuchado el episodio 30 del podcast Reinvéntate, te invito a que lo hagas porque en ese episodio que se llama Síndrome del Corazón Roto, vas a encontrar varias técnicas que puedes empezar a implementar hoy mismo para empezar a superar a tu ex. En ese episodio explico paso a paso por qué es importante hacer un inventario de las promesas que hiciste, de las promesas que te hicieron, de las humillaciones que, que te hicieron, de las que sentiste y cómo empezar a soltar una por una a través de usar el Hoponopono. ¿ok? Hoponopono es una oración hawaiana que te va a ayudar a soltar poco a poco a nivel consciente y subconsciente todo aquello que pasó y que hizo una herida en tu vida, ¿ok? Entonces, no voy a repetir eso en, ese audio, en este audio, pero si no lo has escuchado, es súper importante, de verdad, que lo busques tanto en Spotify, en YouTube o en iTunes. Vas a encontrar el podcast Reinvéntate y este episodio es el número 30, se llama Síndrome del Corazón Roto. Ahora, si extrañas a tu ex, voy a decirte algo que quizá no te ayude mucho, pero que te va a hacer sentir acompañado. Extrañar al ex es muy normal. Extrañar al ex es casi, casi imposible de no hacer, ¿ok? La cosa es que cuando extrañes al ex, tengas esa suficiente sabiduría para separarte de tus emociones y ponerte en el lugar de observador. ¿Qué significa esto? Literal, visualiza, cierra tus ojos, visualiza como si te estuvieras separando de tu cuerpo y obsérvate, obsérvate como si no fueras tú mismo o tú misma, obsérvate como si fueras tu mejor amigo o tu mejor amiga. ¿Qué le dirías a esa persona que está extrañando a su ex? Es normal, es normal y sobre todo si tuviste una relación larguísima. Es normal que te acalambres de repente en momentos cruciales como en bodas, navidades, 14, 14 de febrero, sábados, domingos, viernes en la noche. Hay momentos donde generalmente si tenías una rutina de estar acompañado extrañes a tu ex. Pero quiero preguntarte algo y quiero que lo pienses, no quiero que le des una respuesta. Simplemente quiero que cuando sientas que extrañas, quiero que te pongas a observar qué es lo que desata que extrañes. Si lo que desata tus sentimientos de extrañar a tu ex son canciones, series, películas románticas, completamente quiero que te des cuenta que es porque estás recibiendo un estímulo del exterior que te está mostrando lo que hoy no tienes, ¿ok? Es completamente normal que si te pones a ver una película romántica, te pongas a pensar en tu ex, te sientas acalambrado o acalambrada, extrañes, horrible y sientas la intención de llamar, de buscar, de regresar, de lo que sea. Porque tú solito te estás haciendo manita de puerco. Tú solito te estás dando estímulos exteriores que te hacen dudar, de que puedes lograr las cosas por ti solo y que puedes realmente rehacer tu vida. Entonces, si por eso es que extrañas a tu ex, obsérvate, date cuenta y date un consejo de mejor amigo. Si por el contrario estás tú solo, estás en una noche de insomnio, también date cuenta que estás en un mal viaje, ¿ok? ¿Qué es un mal viaje? Cuando em empezamos a pensar algo que nos lleva a sentimientos negativos cada vez más profundos. Es como un torbellino de pensamientos que nos hace sentir que estamos solos, que no vamos a encontrar a alguien más, que perdimos a la única persona que nos entendía. Entonces, date cuenta, si estás en soledad y estás permitiendo que tus pensamientos vayan y se desboquen por sí solos, por recuerdos, por reproches, por momentos, en esos momentos de insomnio, de soledad o de aburrimiento, date cuenta Ponte en el lugar de observador y date cuenta que eres tú mismo o tú misma que estás permitiendo que tu mente se descontrole en esos pensamientos. Y ahorita quiero hacer un paréntesis. Recuerda, tus pensamientos tienen muchísimo poder. Y tus pensamientos se somatizan, ¿ok? No importa qué estés pensando. Si es algo positivo, va a, va a somatizarle tu cuerpo con algo positivo. Si es algo negativo, va a somatizarle tu cuerpo con esos sentimientos de ansiedad, de soledad, de temblorina, de piel de gallina, de insomnio, de simplemente una contractura de tu espalda, de tu cuello. Te vas a empezar a sentir realmente en alerta porque tus pensamientos están siendo muy negativos. Tienen una frecuencia muy baja. Y cuando tu frecuencia baja, tu cuerpo lo resiente y puedes tender a hacer cosas, digamos que impulsivas, como mandar un mensaje, ponerte a estoquear, ponerte a buscar en Facebook, en redes sociales, cosas que ni siquiera te, te competen en estos momentos. Es porque tu cuerpo empieza a tratar de buscar una salida a todos los pensamientos que está teniendo. Y tu cuerpo, en su ingenuidad, piensa que con esta contractura, con este sentimiento de alerta, te puede ayudar a tomar una acción que te permita dejar de extrañar. Y estoy diciendo extrañar entre comillas, porque nosotros mismos podemos detener ese carro de extrañar y de irnos a sentimientos de urgencia, y reemplazarlos por sentimientos empoderadores que nos permitan poner el reflector en nosotros, en nuestro presente y no en aquello que pasó o en aquello que hoy no tenemos, ¿ok? Entonces, ¿cómo salir adelante después de una relación larga? Por supuesto, es algo difícil. A mí salir adelante me tomó aproximadamente un año con altas y bajas. Mi vida era completamente una en una montaña rusa de emociones. De repente me sentía muy arriba, de repente muy abajo. Me causó bastante esfuerzo, o más bien me tomó bastante esfuerzo y perseverancia poder regular mis, mis, mis emociones. Así que simplemente lo que quiero que pienses es un día a la vez, ¿ok? No te pongas la meta de superarlo y de estar perfecto de un día al otro. Simplemente un día a la vez un día a la vez tomando la posición de observador, dándote consejos como si no fueras tú mismo, sino tú a tu mejor amigo, tú a tu mejor amiga. Trata de separarte, cierra los ojos y sepárate así. Es distinto los consejos que nos logramos dar cuando somos nosotros mismos o cuando somos nuestro mejor amigo. Trata de pensar en el mayor beneficio de tu mejor amigo y realmente, genuinamente, ¿Qué le aconsejarías? Ahora, ¿qué pasa si lo que tú quieres es regresar con tu ex? Uf. Si estás realmente decidido a que quieres regresar con tu ex, a pesar de lo malo que fue el rompimiento, a pesar de que te das cuenta que era una relación tóxica, a pesar de que te das cuenta que ha sido lastimado o lastimada muy cañón a través del rompimiento, si tú de todos modos quieres regresar con tu ex, seguramente quiere decir que estás batallando con dudar que puedas salir de esto. Y es por eso que quieres regresar a lo conocido. Y te voy a decir algo fuertísimo, ¿ok? Fuertísimo. Es un versículo de la Biblia que dice que aún el perro regresa a su propio vómito. Piénsalo, piensa qué significa esto en tu vida. Y te voy a decir algo increíble. Este versículo no solamente está en la Biblia una vez, sino está dos veces. En 2 de Pedro 2.22 dice, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. ¿Qué significa este verso? ¿Qué significa este verso en tu vida? Ahora te voy a leer otro, la segunda vez que aparece en la Biblia, está en el libro de Proverbios 26.11, y dice, como el perro que vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. Y esto es algo muy fuerte, muy muy fuerte, que quise decirte, porque en este audio lo que más me interesa no es, no es sobarte con, con cautela la herida, es tal vez decirte algo que se va a quedar grabado en tu memoria y que te va a hacer recordar que somos necios. Nuestra naturaleza es necia y sobre todo cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos mal, tristes, enojados, en pánico, cuando nos sentimos solos, es cuando somos necios y regresamos a nuestra necedad. Es cuando regresamos a malo por conocido que bueno por conocer. Si tu relación ha terminado, es por algo. No sé qué es lo que haya pasado en tu relación, pero algunos de nosotros hacemos ojo ciego a todo aquello que sucedió, que nos hirió, que nos humilló y somos capaces de ignorar nuestro propio dolor por volver, por volver a lo mismo. Hay algunos otros que somos tan ingenuos que creemos que todo va a ser diferente simplemente porque sí. Y no, créeme, las cosas van a volver a ser igual. Y te lo digo yo que lo logré. Yo lo logré. Yo logré regresar con mi ex. Y no sabes lo mal que me fue. Y te voy a contar esto simplemente para que para que sepas, para que tengas una probadita, ¿ok? Yo cuando cuando corté con yo corté con mi ex dos veces. Dos veces porque en medio logré regresar con él, obviamente. Yo no podía pensar en otra cosa más que en volver. Tenía una, una urgencia que no me dejaba dormir. Todo el tiempo estaba maquinando en mi mente cómo poder convencerlo de darme otra oportunidad, de darle otra oportunidad a nosotros, de darle otra oportunidad a nuestra historia, a nuestro amor, a nuestro comienzo, a nuestros sueños. Créeme, cuando estamos en pánico nos podemos volver expertos, chantajistas emocionales sin darnos cuenta yo en esos momentos pensaba que estaba siendo súper, súper, súper sincera. Sin embargo, estaba en pánico y estaba usando todas mis herramientas para poder convencerlo. Estaba chantajeándolo emocionalmente con todo lo que podía encontrar en nuestra historia. Estaba realmente echando toda la carne al asador por volver con él y eventualmente lo logré. Pero te voy a decir algo, lo logré en un momento de debilidad de él, en un momento donde él también se acalambró, donde él también se sintió solo, donde él también sintió que necesitaba regresar a lo mismo, a su zona de confort, a esa niña que estaba ahí siempre para él, ¿no? Entonces, él también se acalambró, fue el momento en el que decidió regresar conmigo. ¿Pero qué crees? En cuanto re decidió regresar conmigo, nuestra relación no volvió a ser lo que era antes. Él se volvió una persona increíblemente cruel, increíblemente fría y me acuerdo que ni siquiera fue mucho tiempo, pero fue, híjole, fue súper humillante para mí porque él, él siempre había sido un novio que primero me hablaba todas las mañanas, me escribía muchísimos mensajitos, tenemos una relación de comunicación constante durante todo el día. Después de haber pasado por el rompimiento, obviamente yo me sentía completamente desesperada, vacía y en urgencia por regresar con él. Cuando logro regresar con él, obviamente yo tenía muchísima hambre de regresar a esos hábitos que me hacían sentir en mi espacio seguro. Ese exnovio que me mandaba mensajes, que, que me buscaba, que me decía cosas bonitas, que se despedía y me decía que me amaba, cosas por el estilo... Sin embargo, después de que regresamos, fue muy evidente que regresamos y cada quien se quedó como que en su lado, ¿no? Cada quien, híjole, pues sí, cada quien como que, cada quien tomó su lugar. Y aquí él tomó el lugar del que no quería regresar, pero regresó y yo tomé el lugar de la rogona que logró regresar. Y no manchen, realmente me hizo sufrir, o sea, me mandaba un mensajito a las 8 de la noche, súper seco, no me quería ver o cuando menos no hacía ningún intento por verme. Me ponía, pues, me ponía el reto de que si lo quería ver tenía que ir yo, tenía que ir yo y aparte tenía que, que verme guapísima, tenía que verme contenta, a pesar de que por dentro me estaba muriendo. Me ponía celosa hizo en dos ocasiones hizo algunas cosas que que me hicieron sentir súper celosa, pero como claramente mi posición de novia estaba en riesgo y en cualquier momento podíamos volver a tronar, pues yo no podía expresar celos o enojo o haberme sentido pues mal, ¿no? con alguna cosa. Al revés, tenía que mostrarme completamente fresca, completamente suelta, ¿no? Sin ningún enojo, sin ningún reproche. Y ese tiempo fue súper doloroso para mí. No quiero que te pase a ti, no quiero que logres regresar simplemente para pasar otro ciclo de tu vida en la misma relación, pero en una decadencia todavía más profunda, ¿ok? Entonces, bueno, pues yo hice eso, ¿ok? Yo fui ese perro que regresó a mi vómito, aún sabiendo que mi relación era codependiente, aún sabiendo que él me había lastimado muchísimo y probablemente yo también a él, pero bueno. Aquí yo estoy regresando a algo que me había humillado por completo sin ni siquiera hablar de mis humillaciones, sin ni siquiera haber, haber expresado lo que había sucedido que realmente me había marcado el corazón casi, casi letalmente. Pero bueno, mi autoestima estaba por los suelos, yo dudaba completamente de mi propio valor, Dudaba, dudaba de cómo me veía, dudaba de mi físico, dudaba de mi inteligencia, dudaba de, de las emociones que podía expresar y las que no. Todo esto a raíz de la humillación, la humillación, el rechazo, algunas palabras hirientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si tú quieres regresar con tu ex, por favor, entiende esto. Entiende esto. El necio regresa a su necedad, ¿ok? El necio regresa por más. Entonces, yo... Sin conocer tu historia, te diría que regresar con tu ex siempre es un error y es un error que te va a hacer sanar mucho más lento. Ahora, sí hay la posibilidad de que regresaras con tu ex, pero no tratando de regresar con tu ex, ¿ok? Esa es la diferencia. Si tú te dedicas a sanar tu corazón y tu ex, coincidentemente, también se dedica a sanar su corazón y los dos sanan, individualmente y los dos recuperan su amor propio y los dos entienden lo que pasó y los dos se autoperdonan pueden regresar cómo no de hecho hay historias de parejas que han pasado por cosas durísimas incluyendo infidelidad y logran volver a estar juntos con un perdón genuino y realmente logran tener una relación que funciona ahora esto no es lo no es el común denominador Ok? ese es el 2 por ciento de las parejas que sufren pueden llegar a tener una relación de amigos, inclusive pudieran volver a regresar exitosamente. Pero bueno, el punto es, las personas que regresan sanan y eventualmente regresan por alguna razón. Hay veces que puede ser que el motivo de regresar sea que tengan hijos. Y si es así, increíble, perfecto. Tienen un motivador extra que les, que les ayuda a perdonar y a ser maduros. Y qué padre. Pero el punto es, si tú tratas de regresar, si aquí la balanza está desbalanceada y tu, pare, tu ex no quiere regresar y tú sí, si te encuentras en algún momento rogando por regresar, si te encuentras en algún momento manipulando para regresar, si te encuentras haciendo chantaje sentimental para regresar, si de tu boca salen palabras que le hacen recordar a tu ex algún momento glorioso de su relación en el pasado, alguna promesa hecha, si tú le prometes a tu ex que todo va a ser diferente o que te dé otra oportunidad, es un foco rojo, ¿ok? Si tú estás pidiendo otra oportunidad es un foco rojo de alerta estás regresando a tu vómito y no lo sabes no lo sabes porque toda tu estima está en el piso no lo sabes porque ahorita tu mente está cerrada tienes, mente, tienes visión de túnel entonces no logras ver hacia ningún lado y tu perspectiva es tan reducida que crees que todo en tu vida se arreglaría si pudieras tan solo regresar con tu ex hacer las cosas de nuevo o tener otra oportunidad pero esto no es cierto esto no es cierto. Ten paciencia. Date un espacio seguro para sentir esas emociones. Atrévete a mirar hacia adentro. Atrévete a separarte, a ser el observador, a darte consejos de mejor amigo, de mejor amiga, y date tiempo. Muérdete la lengua cuando quieras rogar. Muérdete la lengua cuando quieras volver, cuando quieras chantajear. A pesar de que tengas todos tus sentimientos a flor de piel, no lo hagas. No regreses a tu vómito. ¿Por qué? Lo único que va a pasar es que vas a volver a vomitar. Lo único que va a pasar es que vas a volver a sufrir, ¿ok? Y a pesar de que ahorita sientas que estás tocando fondo, créeme, hay otro fondo más abajo si regresas con tu ex a través de rogar, ¿ok? Ay, Espero que realmente este audio te esté te esté sirviendo. Espero realmente que... Que te esté hablando a ti, ¿ok? Este, este audio lo estoy grabando porque te visualizo a ti como yo algún día estaba. Te estoy diciendo a ti aquello que me hubiera gustado muchísimo escuchar. Y bueno, aquí hay otro, otro tema importante. No sé cómo haya sido tu rompimiento, pero también para dejar ir a tu ex, para superarlo, para poder neutralizar esas emociones, pues tienes que perdonarlo. Tienes que perdonarlo o tienes que perdonarla. Y eso no siempre es fácil, eh, no importa si lo que pasó fue algo gigante, ¿no? O, o no tanto. Simplemente perdonar nos lleva a aceptar que ya fue. Y eso es muy, muy doloroso, generalmente cuando queremos regresar. Entonces, quiero que no te presiones. No tienes que perdonarlo hoy mismo. Simplemente quiero que en tu mente te abras a la posibilidad de quizá lograr perdonar lo que sea que haya pasado. Perdonar a tu ex y perdonarte a ti mismo o a ti misma también. Uh, me acuerdo que cuando fue mi rompimiento, pues por supuesto yo tenía muchos resentimientos hacia él. Él había hecho muchas cosas, pero pues evidentemente yo también. Yo también cometí muchos errores, yo también dije palabras hirientes, yo también tuve... tuve Uf, mi parte de culpa, ¿no? Todos, todas las relaciones que quiebran, cada quien tiene el 50% de responsabilidad de lo que pasó. Entonces, pues yo también me, me reprochaba a mí misma muchas cosas, principalmente en mis, en mis momentos de soledad, en mis momentos de, de tristeza. Entonces, para superar un rompimiento, para superar a tu ex, por supuesto que el perdón es un ingrediente indispensable. Pero, sin embargo, es un ingrediente que podemos, que podemos ir poniendo paulatinamente en nuestro proceso de sanar nuestro corazón. Conforme vamos reflexionando, entendiendo y logrando claridad, el perdón se empieza a sentir. Lo único que yo quiero que tú pienses en estos momentos es que te abres a la posibilidad de que quizá pronto logres perdonarte y perdonar a tu ex, ¿ok?, Solo ábrete a la posibilidad de que esto sea. Hay muchas personas que dicen es que yo jamás lo voy a perdonar, jamás voy a perdonar esta situación, esta humillación, este engaño. Y es normal que sientas eso hoy en día. Sin embargo, recuerda, no perdonar es casi casi tomar veneno y esperar que le haga efecto al de al lado. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa volver. Perdonar no significa volverte amigo de tu ex. Perdonar no significa ni siquiera volverlo a ver o volverla a ver. ¿Okay? Perdonar simplemente es soltar para poder autoliberarte y poder seguir tu propia vida. Ahora, si te cuesta trabajo, es normal. Tu corazón está herido. Okay. Es normal sentir ansiedad, es normal sentir miedo, es normal batallar con los síntomas de ese corazón herido en lo que te das tiempo para sanar. Y por otro lado, en el inter, si no logras superar a tu ex lo suficientemente rápido y nadie te entiende, te entiendo también, yo sí te entiendo, porque yo también pasé por esos momentos donde, híjole, la verdad es que yo tuve mucho apoyo de mi familia y de mis amigos, pero por supuesto cuando no lo están viviendo en carne propia, para toda la gente que te rodea va a ser mucho más fácil superar este tipo de cosas, va a ser mucho más fácil decirte que pienses en otra cosa, que sigas tu vida, que te animes, que estés tranquilo, que estés contento, que te distraigas, etcétera. Y tú vas a empezar a sentir que no te entienden. Vas a empezar a sentir que te están hablando en chino y que simplemente, ¿cómo es posible? Que de veras no puedas, ¿no? Que no, que no puedes seguir el consejo que te dan. Créeme, yo he estado ahí en esos lugares donde he sentido que nadie me entiende y en ese momento fue cuando encontré... Mi alivio en la lectura. Y te quiero recomendar ahorita dos libros importantes. Si tú sientes que nadie te entiende, es porque nadie lo está viviendo en carne propia. Y es completamente normal, créeme. Si, si alguno de tus mejores amigos o alguien de tu familia estuviera pasando por una depresión como la tuya, probablemente tú entenderías hasta cierto punto pero de todos modos, como no lo estás viviendo, probablemente después de varios días, pues ya no tendrías nuevos consejos que darle. Entonces, lo que quiero que sepas es que la gente que te acompaña, la gente que está al lado de ti, probablemente te quiere muchísimo, simplemente que no pueden aconsejarte, porque quizá no han vivido un rompimiento tan devastador como estés viviendo tú hoy. Y yo me acuerdo perfecto que en esos momentos... Después de que me cansaba de recibir consejos que no podía aplicar a mi vida, como distraerme, pensar en otra cosa, etcétera, lo que hice fue hablarle a gente que yo sabía que habían tenido un rompimiento dramático en el pasado o que habían pasado por una depresión a raíz de terminar una relación. Realmente fue como súper intuitivo para mí decir, pues es que no me entienden porque no han vivido un rompimiento así. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hablarle a gente que sí había vivido un rompimiento así, pero cuando lo vivieron, yo no lo entendí porque yo nunca lo había vivido así, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, o sea, lo que hice fue hablar con algunas personas que me pudieron eh, pues entender un poquito más, pero de todos modos ahí empezó la pauta de que yo empecé a buscar ayuda en los libros. Y esto me ayudó muchísimo también con mi insomnio, me ayudó muchísimo con mi ansiedad, me ayudó porque cuando leía sentía de verdad esta conexión en cada una de las páginas. De verdad, la clave es encontrar los libros adecuados para, para lo que está pasando por tu vida, ¿ok? por supuesto, yo ahí fue cuando me metí cañón a los libros de autosuperación, porque lo que necesitaba era empezar a tener una nueva visión de mi futuro, ¿no? En esos momentos cuando te sientes muy triste, pues por supuesto leer una novela quizá pueda ser un distractor, pero no va a ser suficientemente estimulante para lo que estás sintiendo. Entonces, eh, no sé qué estés pasando, sin embargo, hay dos libros que independientemente de la situación de tu rompimiento van a ser de gran ayuda, uno de esos libros se llama Hojas de Ruta. Apúntalo, por favor, Hojas de Ruta. El autor es Jorge Bucay y es un libro gordísimo, ¿ok? Es un libro muy gordo porque incluye tres libros dentro. Es un compilado de una serie de tres libros. Así que cómpralo, se llama Hojas de Ruta de Jorge Bucay. Lo encuentras en cualquier lado, lo encuentras en cualquier librería, también lo encuentras en Amazon, lo encuentras digitalmente, lo encuentras de todas maneras, ¿ok? No dejes de hacerlo. Y por otro lado, hay otro libro que a mí me marcó la vida completamente, que se llama El poder de la alabanza. El autor es Merlin Carothers, así se escribe, Carothers, y lo encuentras... Lo encuentras también fácilmente. La verdad es que ese libro es bastante viejón. Es como de los ochentas y es un fue un bestseller en su tiempo y ahorita, o sea, si te metes a internet lo vas a encontrar fácilmente. Lo encuentras más rápido en Amazon, en Kindle o en iBooks, ¿ok? Lo puedes encontrar en español o lo puedes encontrar en inglés. El idioma original de ese libro es inglés y en inglés se llama The Power of Praise, okay, de Merlin Carothers. Yo, literal, disfruté tanto ese libro, me ayudó tanto que lo leí en ambos idiomas. Muchas veces me gusta leer el libro en el idioma en el que fue escrito, pero ese libro fue tan, tan bueno que me dio muchísima curiosidad leerlo también en español y ver si me impactaba de la misma manera, y por supuesto que sí. Fue un libro fue un libro que de verdad fue un parteaguas en mi etapa de reconstrucción y de sanarme. Esos dos libros te van a ayudar muchísimo si sientes que nadie te entiende, ¿ok? Además de eso, te quiero aconsejar que dejes de pedirle consejos a todo el mundo. Sobre todo, deja de pedirle consejos a gente que no sabe qué aconsejarte. Es, funciona desahogarte, funciona abrirte, funciona, pues, dejar que otras personas te apoyen en estos momentos. Sin embargo, muchas veces esperamos de los demás que nos den la solución a nuestros problemas, cuando en realidad no la vamos a encontrar afuera, solamente la podemos encontrar dentro de nosotros, a través de reflexión, a través de ir logrando claridad, a través de ir explorando lo que estamos sintiendo, lo que qué fue lo que pasó y poder ver en retrospectiva realmente qué es lo que estaba pasando a nivel emocional en tu rompimiento. Ahí te vas a ir dando cuenta por qué ciertas cosas te dolieron más, por qué él reaccionó o ella reaccionó de tal manera cuando X o Y cosa pasó. O sea, el hecho de darte un tiempo de reflexión siempre te va a ayudar a sanar, más que platicarle a tus amigos o a tu familia 20 mil veces el mismo cuento. ¿Ok? <coughs> Y bueno, pues para terminar este audio lo que quiero decirte es que por supuesto la autocompasión es un ingrediente básico para este proceso. Es importante que no, que no te maltrates a ti mismo o a ti misma. Hay veces que somos súper duros con nosotros. Hay veces que nos tiramos a llorar y de repente cuando decidimos mejorar, si no lo logramos de un solo jalón, somos duros, duros mentalmente, nos sentimos débiles, nos sentimos poca cosa, permitimos que nuestra autoestima caiga de verdad cada vez más, más profundo y la verdad es que hay que ponerle un freno a esto, hay que ser autocompasivos y poder entender que estamos pasando por un proceso rudo, que realmente pasó algo importante en nuestra vida y es importante darnos un tiempo para sanar. Entonces la autocompasión es súper importante, date espacio, tente paciencia, Compréndete y sobre todo cambia tu diálogo interno a un diálogo mucho más empoderador. Deja de culparte, deja de reprocharte, deja de exigirte. Y empieza por entenderte, por generar dentro de ti mismo o dentro de ti misma un espacio seguro para poder sentir, para poder observar, para poder ir procesando cada una de las emociones sin esa impaciencia y sin esa urgencia de estar bien de un día para el otro, de rehacer tu vida o de empezar a salir con alguien más, etcétera. Créeme, si eres paciente, vas a terminar llegando mucho más rápido que si eres impaciente y te caes 20 veces en el proceso. Y bueno, para cerrar este audio, quiero comentarte que estoy por lanzar un curso intensivo gratuito que voy a dar al respecto de cómo sanar nuestro corazón cuando estamos en el ojo del huracán, cuando no nos sentimos bien o incluso cuando nos damos cuenta que ese corazón no sanó bien sino simplemente cauterizamos heridas, las ignoramos y hoy estamos viviendo los síntomas de haber sanado chueco, de haber sanado mal, de sentir que nuestra autoestima nunca se recuperó, de sentir que todavía batallamos con resentimientos, que no pudimos conectar con ese perdón y hoy, lejos de querer seguir peleando, lo único que queremos es seguir nuestra vida. Entonces... Si tú tienes el corazón roto, recuerda, es importantísimo que lo sanes, que no dejes que pase el tiempo, a pesar de que sea el consejo que nos da todo el mundo, porque lo único que vas a lograr si dejas que pase el tiempo es enterrar esas raíces de amargura y e humillación, vas a arrastrar todas tus inseguridades y todas tus carencias a otras relaciones y entonces vas a crear un patrón de actitudes pésimas. Entonces, pues sí, es normal no saber por dónde empezar y cómo procesar todos estos sentimientos, y por eso voy a hacer este curso intensivo donde te voy a dar algunas herramientas que me ayudaron a salir de esa depresión profunda, a reinventarme por completo, ¿no? a, de, a realmente ocupar esa catapulta de la que estábamos hablando al inicio para que aún lo peor que te ha pasado se pueda convertir en lo mejor que te ha pasado. Aquello que te haga avanzar aceleradamente en tu vida y en todo lo que quieres hacer. Créeme, a mí ese rompimiento, que en algunos momentos fue lo peor que me había pasado en la vida, me llevó a encontrar mi verdadera vocación, me llevó a ganar dinero con mi negocio, que la verdad estaba a punto de la quiebra, y me llevó hasta a casarme con el verdadero amor de mi vida. Si no hubiéramos cortado, yo me hubiera quedado ahí. Y hoy, el esposo que Dios me dio, me... híjole... Me deja de verdad con la boca abierta, me deja hasta en silencio de no saber ni qué decir. Solamente puedo decirle a Dios gracias. Hoy entiendo realmente cuando en la Biblia dice que para los que confían en Dios, todo termina obrando para bien. Realmente en esos momentos de, de gran decepción, yo decía, es que ¿cómo puede obrar esto para bien? O sea, perder el amor de mi vida nunca va a poder ser algo positivo. Pero en esos momentos yo no podía ver más allá. Yo tenía esa visión de túnel que me decía que solamente había una salida. Sin embargo, después de que me di la oportunidad de sanar, pues fue cuando realmente me quitaron eso de, de enfrente y me pude dar cuenta que todo podía cambiar, que todo era posible, que me podía volver a enamorar y no solamente yo volverme a enamorar, sino que alguien más se enamorara de mí por completo. Alguien que estuviera más alineado con mis metas, mis sueños y realmente vivir mi vida al máximo desde un lugar de autoaceptación, de amor propio, de seguridad, de conexión espiritual. Créeme todo esto. Si fue posible para mí, es posible para ti. Entonces, Próximamente te voy a avisar cuando sea el micro curso intensivo que voy a dar va a durar seis días y esos seis días va a ser de manera digital. Entonces todos los accesos te van a llegar por medio de tu correo electrónico, te van a llegar unos videos y también te voy a avisar cuando te tengas que conectar para unas sesiones en vivo de preguntas y respuestas al respecto de las lecciones que voy a dar en ese micro curso es súper importante que estés al pendiente en tu correo y que si por alguna razón mis mails te llegan a la bandeja de promociones o de spam, lo cheques y verifiques que te lleguen a tu inbox principal. Ponle ahí una banderita si quieres después de la quitas, pero lo importante es que estés muy al pendiente porque en las próximas, si esto te gustó, quiero que en los próximos días estés muy al pendiente del contenido de mis correos. Porque te voy a estar mandando información relevante para el curso, fechas, ligas, horarios, etcétera, para que puedas estar presente, puedas agendarlo y estés ahí. Ahora, si por alguna razón los horarios no te convienen, no te preocupes, porque también te voy a mandar los, las ligas para que puedas ver la versión grabada de las sesiones de preguntas y respuestas. Así que de todas maneras vas a poder ver el contenido, ya sea en vivo o no. Pero es importante que abras esos correos y si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, puedes simplemente darle reply y yo te voy a contestar. Créeme, yo contesto absolutamente todos y cada uno de los correos que me llegan al respecto de este curso. Este tema me apasiona, este tema yo lo viví en carne propia, este tema... Es parte de mi vocación, es parte de mi visión en la vida ayudar a personas que están pasando por aquello que tal vez yo algún día pasé y sobre todo porque veo el potencial de que sanar tu corazón y procesar bien este rompimiento pueda ser ese, ese empujón que necesitabas en tu vida y que no se vuelva eso que te lleve a una vida de soledad, a una vida de amargura y a una vida simplemente de vivir en el pasado recordando este problema ok sé que es difícil sé que es duro pero no importa no importa créeme hay herramientas yo las encontré las pude aplicar a mi vida y las tengo para ti quiero compartirlas contigo quiero acompañarte en este proceso y si tú quieres platicar conmigo directamente simplemente mándame un correo de verdad que disfruto muchísimo recibirlos entonces cerciórate que estés registrado en esteriturralde.com diagonal epic heart. Ok, epic heart es el primero de una serie de seis cursos de una serie que se llama epic love. Ok, epic heart es el primero. Epic heart está por salir. Antes de que salga el curso voy a dar un intensivo gratuito. Así que todos los correos que te lleguen de mi parte son importantes y el canal de comunicación entre tú y yo está abierto espero que este audio te haya servido y para recapitular si no has escuchado el episodio número 30 de Reinvéntate que es mi podcast por favor búscalo es muy fácil de encontrar está en iTunes si tienes iPhone está en Spotify si tienes Android y si, si, si lo quieres hacer en la computadora también lo puedes buscar simplemente en YouTube y lo vas a encontrar fácilmente se llama Reinvéntate Episodio 30, Síndrome del Corazón Roto. Yo soy la autora, Esther Turralde, y lo vas a encontrar súper bien. Y por otro lado, recuerda que los libros que te recomendé, uno es Hojas de Ruta, de Jorge Bucay, y el otro se llama El Poder de la Alabanza, o Power in Praise, de Merlin Carothers. ¿okay? Cualquier duda que tengas, escríbeme. Y si lees esos libros y quieres comentar conmigo las reflexiones, tu aprendizaje, si tienes alguna pregunta, simplemente mándame un correo. Yo voy a ser la persona más feliz de leerte. Y bueno, ahora sí te dejo con un beso gigante. Te mando un abrazo. Créeme, no estás solo, no estás sola en lo que estás sintiendo. Muchas personas pasamos por ahí. Sin embargo, pocas personas salimos del lado triunfador, Quiero que seas tú, quiero que no cauterices tu corazón, quiero que no arrastres esto a una relación futura, o peor aún, que te quedes solo y que no rehagas tu vida amorosa. Es importante para los humanos estar en pareja, es importante para nosotros encontrar el amor y el amor recíproco, es importante para tu bienestar, para tu salud emocional, que te puedas despejear en una pareja que te entienda y que vaya al mismo lugar que tú. Hoy parece imposible encontrar a esa persona. Quizá pienses que esa persona no existe, pero créeme sí existe y se va a hacer evidente solamente hasta que tú te responsabilices por tu propio corazón. Responsabilízate por tus heridas, por lo que tienes enfrente, por lo que estás viviendo, por lo que estás sintiendo. Preocúpate por levantar tu amor propio y a partir de ahí vas a ver que las posibilidades de tu futuro van a ser infinitas de verdad que lo veo, lo veo para ti. Y bueno, pues este curso realmente es una manifestación de un sueño que yo tuve hace hace ya tres años, ¿no? Que, que dije yo, puta, es que yo podría ayudar a otras personas a que encuentren la salida de esa depresión por ruptura amorosa. A mí me cambió la vida, de verdad que me cambió la vida. Y el otro día estaba hablando con un amigo, le estaba platicando al respecto de, de mis proyectos y me dijo algo que me dio muchísima risa. Me dijo, híjole, oye, si yo fuera tu exnovio, literal, te escribiría porque me debes una lana. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que me debes una lana? Y me dijo, sí, o sea, tú le debes una lanota a tu, a tu ex Imagínate toda la lana que te ahorraste en terapia, en ir a congresos de vocación, todo lo que te ahorraste en inventar mil proyectos que tal vez no jalaran, todo lo que te ahorraste gracias a que te dejó está increíble. Y yo nunca lo había visto así. Me dijo, en serio, en serio, cortar con él te hizo encontrar tu nicho en el mundo. Cortar con él te hizo despertar a un nuevo mundo de posibilidades y a sobre todo perderle el miedo al fracaso, perderle el miedo a poner toda la carne al asador, ir tras mis sueños. Y es lo que también te decía al inicio, muchas veces estos momentos catárticos nos sirven de catapulta porque perdemos nuestra zona de confort. Y si ya no tenemos confort, pues entonces podemos arriesgarnos porque técnicamente no nos importa fracasar porque ya nos sentimos pésimo. Y muchas veces cuando estamos en nuestra zona de confort no nos animamos a ir por nuestros sueños porque tenemos miedo al cambio, porque tenemos miedo a salir de nuestra zona de confort, miedo a lo desconocido, miedo a qué van a decir de mí, miedo a que mi pareja no me apoye. Entonces, si estás en un momento de vacío, la única persona ahí observándote es Dios. Y Dios ha puesto todos los sueños que tienes, Dios los puso en tu corazón. Entonces, si tú tienes unos sueños que te parecen guajiros, es porque no son guajiros. Es porque el único que dice que son guajiros eres tú. Entonces, ábrete simplemente ahorita a la posibilidad de que este, este momento en tu vida es un parteaguas y todo puede mejorar a partir de ahora. Ábrete a la posibilidad de que poco a poco vayas perdonando, de que poco a poco vayas sanando, que poco a poco te vayas conociendo tan profundamente, que vayas reestructurando tu vida con mucho detalle, justamente como quieres que sea tu futuro. Te mando un abrazo, yo soy Esther Iturralde. Mi correo es esther@estheriturralde.com. Mi página web es esteriturralde.com. Si quieres entrar directo a la página donde te tienes que registrar, es esteriturralde.com, diagonal epic heart. Y por supuesto, si no me sigues en Instagram, búscame, soy arroba esteriturralde en Instagram. No hay pierde me vas a encontrar súper fácil. Y créeme, yo contesto todos los mensajes directos y todos los correos. Te mando un beso. Y recuerda, esto que estás sintiendo ahorita es tu catapulta. Si te gustó este audio, te invito con toda la intención de que tomes acción a que te metas a Epic Heart. Epic Heart, literal, es un curso que te va a cambiar la vida. Si tú estás pasando por corazón roto, es súper importante que no dejes nada más que pase el tiempo o que empieces a cauterizar tus heridas, ahogar tus emociones negativas, distraerte, pensar en otra cosa como la gente nos aconseja, pensando que el tiempo sana. El tiempo no sana, lo único que pasa es que las costras se secan y tú empiezas a cambiar tus creencias por creencias más negativas al respecto de lo que mereces o de lo que es posible en tu vida romántica. Y la vida romántica está completamente ligada a nuestro merecimiento en términos económicos, o sea, si te va mal en el amor, seguramente también te va a ir mal en el dinero y en temas de vocación porque ese merecimiento va completamente ligado, ¿ok? Entonces, si te fueron infiel, si tu relación terminó abruptamente por algo, si te dejaron de querer, si tu relación se volvió codependiente y tóxica y quizá terminaron por estar en una etapa de muchos pleitos, si tu relación fue muy larga y no viste venir su fin, si todavía no puedes superar a tu ex, no lo dejes pasar. Al revés, créeme, tú puedes catapultarte, tú puedes catapultarte usando tu corazón roto. ¿Te quedó claro en esta historia? No regreses a tu vómito, no regreses a lo mismo, no pierdas la oportunidad de convertir esta etapa de parteaguas de tu vida transformarlo en algo que te lleve a convertirte en una mejor versión de ti, en algo que te haga sentir pleno, en una historia de triunfo, en una historia de redención para tu vida, para tu interior, para tu espíritu, para tu alma, para tu corazón. ¿Ok? Si quieres entrar a Epic Heart, te reto a que lo hagas de una vez. Métete a esteriturralde.com diagonal tu decisión, todo junto. Esteriturralde.com, diagonal, tu decisión. Tú puedes entrar a Epic Heart ya. Vas a entrar en un formato individual. Yo te voy a ayudar. Vas a entrar en un grupo cerrado solamente para miembros donde voy a contestar todas tus dudas, todas tus preguntas. Vas a tener nueve semanas de acompañamiento donde van a liberarse nueve módulos cada semana. Todo lo que incluye el curso lo vas a ver en la página web que te compartí. Pero lo más importante que quiero que sepas es que este curso te va a cambiar la vida. Te va a cambiar la percepción que tienes tanto de tu pasado como de tu futuro. Y eso te va a permitir voltear hacia el frente, dejar de mirar el pasado lastimero, dejar de sufrir por aquello que no fue y empezar a emocionarte por las posibilidades que puede tener tu vida. Y créeme, yo sé que esto es difícil. Yo al mismo tiempo que hoy te puedo decir que todo es posible, yo he sido esa persona que creía que nunca más iba a volver a amar, que nunca más iba a sentirme bien, que nunca más iba a regresar a mi centro, que nunca más me iba a emocionar románticamente con nadie más. Y hoy te puedo decir que estoy casada con el hombre de mis sueños, que no es la persona que me rompió el corazón. Hoy estoy viviendo una realidad completamente diferente gracias a que ese corazón roto me catapultó. Si yo nunca hubiera tocado fondo, yo genuinamente te lo digo, no creo que me hubiera encontrado de la manera en que me encontré. No creo que hubiera regresado a mi esencia. No creo que hubiera tenido la necesidad emocional tan fuerte de buscar ayuda y encontrar un nuevo mundo de posibilidades. Entonces, eh, si tienes cualquier duda, lo que puedes hacer es mandar un mail a hola arroba .com, con cualquier duda que tengas sobre este curso Epic Heart. Y la otra cosa es que si quieres preguntarme algo más íntimo, algo de tu historia, lo mejor que puedes hacer es mandarme un mensaje directo por Instagram. Ahora, lo que sí te puedo decir es que no me mandes 18, eh, 18 cartas por Instagram. Más bien, hazme una pregunta concisa para que te pueda yo contestar pronto. Porque Instagram solamente lo checo yo. Entonces, si tú me mandas un mensaje kilométrico probablemente lo vaya como postergando para leerlo cuando tenga un poquito más de tiempo si me mandas un mensaje más conciso seguramente te contesto de inmediato entonces, a pesar de que amo y valoro que me cuenten sus historias grandes, de repente sí me he topado con esta contradicción de que aunque me encanta, pues de repente la vida no me da para leerlo todo entonces, por favor mándame tu pregunta concisa, compárteme rápido tu historia, si tienes algo alguna pregunta, por favor, con toda confianza, para que yo te oriente, ¿ok? Y si no, literal, si te quieres explayar más, manda el mail a holasteriturralde y también te vamos a contestar súper rápido, ¿ok? Fuera de eso, si estás listo para tomar acción, si sabes que quieres catapultarte, si sientes en tu intuición, literal, si ahorita sientes en tu cuerpo las ganas, de entrar a este curso, sientes mariposas en la panza, tu corazón está palpitando, algo dentro de ti te dice que esto podría ayudarte a sentirte mejor, que de verdad catapultarte sería el anhelo de tu alma ante la situación que estás viviendo, toma acción, no te esperes, simplemente entra a esteriturralde.com, diagonal, tu decisión forma parte ya inician tus nueve semanas en el segundo en el que te metas. Y yo te voy a esperar del otro lado para darte acceso de inmediato al grupo exclusivo para miembros, recibirte con mucho cariño y empezar a trabajar contigo, ¿sale? Te mando un beso enorme y gracias por escuchar Reinvéntate Podcast.